0: Online-Medien sind so gut wie ihr Pendant im Print. Zu diesem Schluss kommt das Medienqualitätsrating MQR 2020. Es ist ein großer Schritt, denn bisher war Online immer schlechter, zum Teil sogar massiv schlechter, aber ein großer Schritt, über den kaum noch einer spricht.
1: Das ist bedauerlich, aber es ist leider ein Faktum und wir stellen das auch sonst fest, dass die Medien. Berichterstattung in den einzelnen Titeln total zurückgegangen ist. Das hat auch mit der Zentralisierung zu tun, weil die Medienjournalisten müssen heute praktisch die Hauspolitik vertreten und von daher ist Medienberichterstattung generell sehr viel schwieriger geworden und nimmt weniger Platz ein.
0: Im Medientag kommen die Macher der Qualitätsstudie zu Wort und erklären, warum der nächste große Sparschritt in der Schweiz wohl die Regionalberichterstattung treffen wird. Und ein Schweizer Fotograf wartet in Hongkong auf sein Gerichtsurteil, weil er Demonstranten fotografiert hat. Was der Fall Marc Prongin über die Berichterstattung in Hongkong und das neue chinesische Sicherheitsgesetz aussagt, das ist der Medientalk. Einmal pro Monat befassen wir uns hier ausschließlich mit journalistischen Themen. Die Sendung gibt es im Abo online, sref.ch-medientalk. Mein Name, Salvador Atasoy. Das Medienqualitätsrating MQR. Es erscheint alle zwei Jahre. Mitte September war es wieder soweit. Aufsteiger und Gewinner gab es viele. nzz.ch etwa oder das Echo der Zeit. Aber auffällig war etwas ganz anderes, nämlich die Resonanz. Es gab nämlich kaum welche, außer kurzen Meldungen in den großen Medien und etwas längeren Artikeln in der Fachpresse. Das erstaunt, denn vielleicht erinnert sich ja noch jemand an die erste Qualitätsstudie des Zürcher Soziologen Kurt Imhof. 2010 erschien sie und die Reaktionen waren massiv. Verständlich, denn Imhof streitbar wie er war, kritisierte die Medien deutlich und konnte mit seiner damaligen Studie aufzeigen, dass die Medien in ihrer aufklärerischen Leistung tatsächlich nachgelassen haben. Jetzt also ist eine weitere nationale Studie erschienen, die nicht weniger kritisch ist, denn sie zeigt, die Medienkonzentration in der Schweiz ist weit fortgeschritten, die Auswirkungen der zentralen Newsrooms, vor allem bei der TX Group und neu bei CH Media, sind deutlich spürbar. Aber zu lesen oder zu hören war davon wenig, was wohl auch damit zu tun hat, dass die meisten Titel in der Schweiz mittlerweile zu diesen zwei kritisierten Verlagen gehören. Was also sagen die Macher dazu? Die Studie wird vom Stifterverein Medienqualität Schweiz herausgegeben. Den wissenschaftlichen Teil bewältigen die Universitäten Zürich und Fribourg. Ich habe mich in Zürich mit Daniel Vogler und Andreas Turisch verabredet. Vogler arbeitet für das VÖG, das Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft, gegründet von eben diesem Kurt Imhof. Und Andreas Durisch. Er war während Jahren Chefredaktor der Sonntagszeitung und ist heute unter anderem Mitglied der Stiftung Medienqualität Schweiz, die dieses Rating herausgibt. Wie also soll man dieses karge Medienecho interpretieren? Daniel Vogler nimmt Stellung.
2: Also in den Details gibt es schon auch Diskussionen. Es gibt ja nicht nur die leitmediale Arena. Es geht auch also in unserem Netzwerk auf Twitter, hat durchaus eine Diskussion stattgefunden. Es ist natürlich immer mehr ist immer besser in solchen Fällen. Es gibt kleine Erfolge, zum Beispiel dass also auch Blick.ca die Aufsteigerposition gebührend gefeiert hat. Das ist jetzt ein Medium, wo wir mit diesen Aspekten nicht immer Resonanz erhalten. Aber ja, es ist schon so, dass man natürlich in Konkurrenz zu anderen Themen ist. Und für das, dass es ein Thema ist, das die Medien selber auch beschäftigen müsste, ist die Resonanz vielleicht schon verbesserungswürdig.
1: Was ja so hochinteressant ist, also Einsatz am Sonntag hat zum Beispiel darüber berichtet, NZZ hat das erwähnt und das ist unsere Erfahrung und anschließend eben an die blick.ch Berichterstattung. Überall dort, die Medien nutzen das fürs eigene Marketing. Also diejenigen Titel, die gut abgeschnitten haben, auch das Echo der Zeit, die melden das. Wir haben natürlich vor allem mit unserer Vertiefungsstudie, haben wir eigentlich die, die Titel der TX Group oder die TX Group respektive die Tamedia und die CH-Media, die haben wir eher kritisiert als gelobt, sage ich mal, in dieser Studie und dass die das ähm, nicht weiter verbreiten, ähm, das ist bedauerlich, aber es ist leider ein Faktum und wir stellen das auch sonst fest, dass die Medien, Berichterstattung in den einzelnen Titeln total zurückgegangen ist. Das hat auch mit der Zentralisierung zu tun, weil die Medienjournalisten müssen heute praktisch die Hauspolitik vertreten. Und von daher ist Medienberichterstattung generell sehr viel schwieriger geworden und nimmt weniger Platz ein.
0: Lassen Sie mich ein paar zentrale Befunde mit Ihnen zusammen thematisieren. Das Auffälligste sicher für mich als Medienjournalist ist die Aussage, online ist besser geworden. Was heißt das?
2: Also wir haben mit unserer Messung sind ja zwei Aspekte, die wir ähm, erfasst. Das ist einerseits die Qualität der Inhalte, die wir über eine Inhaltsanalyse der Medienbeiträge messen, und auch die Bewertung des Publikums. Und traditionellerweise gab es tatsächlich einen Unterschied ähm, auf beiden Ebenen. Online wurde weniger qualitativ wahrgenommen und auch die Inhalte wurden als weniger ähm, gut in der Inhaltsanalyse bewertet. Und das hat sich nun angeglichen, also die Titel sind äh, ähnlicher Qualität, also die online und die offline oder die gedruckten Ausgaben der gleichen Titel, natürlich erklärbar, Konvergenz als Stichwort, dass die, 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 die Beiträge sind auch hier, es sind größtenteils die gleichen Beiträge, die in beiden Medien stattfinden. Und Das heißt, diese Unterschiede, die wir noch früher gemessen hatten, die vor allem auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung waren, haben sich jetzt ausgeglichen. Das heißt, man, man, geht, man kann eigentlich sagen, dass Print und ähm, Online-Pondo qualitativ ähm, gleich abschneiden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Online besser als die Printausgabe war, aber quasi das Niveau der Online-Ausgaben ähm, hat aufgeholt und zu Print aufgeschlossen. Durisch, also kann man jetzt sagen, den Umkehrschluss ziehen, dass folglich die Mittel,
0: die finanziellen folglich, heute nur noch in Online fließen und viel weniger in die Tageszeitungen, also in die Printprodukte.
1: Was wirklich interessant ist, das ist ja das dritte Medienrating, das wir machen. Das heißt, wir beobachten eigentlich seit 2014, die ersten Ergebnisse kamen 2016, bis heute die Entwicklung. Und beim Start war es klar, dass die Online-Ausgaben als potenzielle Gefährdung der Journalistenqualität betrachtet wurde. so eigentlich mit einer Motivation, dieses Rating auf die Beine zu stellen. Und heute beobachten wir, dass das nicht eingetroffen ist und im Gegenteil. Ich glaube aber, dass man kann das an den Mitteln sehen, weil auf allen Redaktionen ist eben das Newsroom-Konzept umgesetzt. Das heißt, alle Journalisten müssen heute auch zuerst online machen. Bei der TX Group ist online first ganz klar die Devise und von daher fließen mehr Mittel in den Online-Bereich und die Verlage haben das Primat des Print aufgegeben. Das ist tatsächlich so. Zudem, und das hat, ich meine, rein mengenmäßig werden online mehr ähm, Artikel ähm, publiziert und ich kann das selbst feststellen als User, dass beispielsweise auch in der NZZ viele Berichte kommen und in einer Ausführlichkeit, wie sie dann im Print gar nicht mehr erscheinen. Also von daher ist es natürlich klar, dass im Online, und das hat den Qualitätsschub bewirkt, dass dort die ehemaligen Printjournalisten eigentlich wie den ersten Aufschlag machen und dann in einer gekürzten oder etwas anderen Form kommt es auch noch im Print. Von daher ist das für mich eigentlich eine logische Entwicklung, jetzt so betrachtet.
0: Ist es denn auch logisch, dass die Sonntagszeitungen, quasi die ehemaligen Königinnen dieser Qualitätsdisziplin, dass die jetzt zu den Verlierern gehören? Ja, ich glaube, das hat wirklich damit zu tun,
1: dass die wichtigen Ressourcen, also da, oder, oder dass eigentlich der gesamte Inhalt auch der Sonntagsausgaben über die Zentralredaktionen erstellt wird. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung, ich habe lange eine Sonntagszeitung geleitet. Wir hatten uns von Dienstag bis Samstag nur darüber den Kopf zerbrochen, wie wir eine eigenständige Ausgabe produzieren können und uns abgrenzen können von den Tagesmedien. Und diese Arbeit kann eine Redaktion heute auf einer Sonntagszeitung gar nicht mehr leisten.
0: Schmerzt Sie das, wenn Sie sehen, dass die Sonntagszeitung quasi an Qualität massiv verloren hat?
1: Ja, Schmerz ist vielleicht nicht ganz das richtige, ist nicht ganz das richtige Wort. Ich stelle es fest und ich weiß aber auch, die, die Mediensituation hat sich einfach verändert, auch, auch das Verhalten der Medienkonsumenten hat sich total verändert. Es war lange Zeit, war es möglich, dass man sich unter der Woche eigentlich nur sehr knapp informiert und das nachholt sozusagen am Sonntag, das war ein klares Leserbedürfnis. Und Das hat sich heute gewandelt. Heute sind die meisten Leute via PC oder auch via Handy sind praktisch sieben Tage die Woche am News-Draht. und Somit ist das eine Folge der technischen Entwicklung.
0: An dieser Stelle habe ich darüber nachgedacht, welche Rolle die Pandemie bei diesem Rating wohl gespielt hat. Der Lockdown kam ja im März 2020. Die Nutzung der Medien hat in diesem Zeitraum massiv zugenommen. Das Interview wird hier ziemlich technisch. Ich habe das darum kurz zusammengefasst. Die Befragung des MQR fand vom 21. Februar bis zum 9. März 2020 statt. Zumindest in Ansätzen dürfte sich die Pandemie also auch in den Resultaten spiegeln. Und das wird von den Machern in der Methodik auch erwähnt. Aber auf den Befund als Ganzes hat das wohl nur minimalen Einfluss, auf den Trend zur Zentralisierung der Redaktionen beispielsweise vermutlich gar keinen. Denn in der Politberichterstattung werden jetzt schon 30 bis 40 Prozent aller Artikel geteilt, schreiben die mache. Die Zahlen haben sich seit dem letzten Rating vor zwei Jahren praktisch verdoppelt. Ich habe Daniel Vogler deswegen gefragt, ob ihn diese Geschwindigkeit erstaunt habe.
2: Grundsätzlich nein. Also Wir haben diese ähnliche Studie auch mit einem längeren Zeitraum für eine wissenschaftliche Publikation gemacht, mit weniger Medien, also man eigentlich sagen muss es ist nicht so, dass die Zentralredaktion da schleichend irgendwas angleicht, sondern das wird beschlossen, man richtet eine Zentralredaktion und ab dem Tag, in dem die Medien da integriert sind, dann teilen die ihre Beiträge. Das macht ja sonst keinen Sinn. Also das heißt, es ist nicht überraschend, weil gerade in diesen beiden Jahren wurden ja Viele Titel, die wir auch untersucht haben, in diesen Zentralredaktionen zusammengeschlossen. Das heißt, TX Group hat eigentlich den ersten Schritt gemacht, dass viele Titel da, also Basler Zeitung, Berner Zeitung, Bund, Tagesanzeiger, die wir angeschaut haben, werden von der gleichen Redaktion beliefert. Und bei CA Media war es ein Jahr später, wo man St. Galler Tagblatt, Luzerner Zeitung und die Argauer Zeitung zentralisiert hat. Also insofern ist es nicht etwas, das, das mich erstaunt hat. ist auch nicht etwas, was wir hier prominent problematisieren. Das ist eine ökonomische Notwendigkeit und für den Leser macht vielleicht gar keinen Unterschied. Für den einzelnen Leser. Aber wenn wir uns den Gesamtmarkt anschauen, dann ist das eben ein Problem und führt zu Vielfaltverlusten. Da
0: müsste man sagen, dann ist ja diese Zentralisierungstendenz jetzt eigentlich abgeschlossen. Die zwei Großen haben jetzt die Karten neu gemischt. Das heißt, in zwei Jahren müsste dieser Effekt
2: einigermaßen stabil bleiben. Äh, das stimmt, das ist gut möglich. Ich würde sagen, bei CA Media gibt es noch ein bisschen Potenzial. Also, wenn wir unsere Studie anschauen, da wird es vielleicht noch höher sein. Aber klar, das sind so Konsolidierungsschritte die wir auch in der Analyse so zeigen können. Das ist nicht so, dass das ein linearer Prozess ist, das immer mehr wird von Jahr zu Jahr. Wenn das die Konsolidierung ähm, hier ähm, abgeschlossen ist, kann der Wert stabil bleiben. Aber wir müssen uns auch vergegenwärtigen, dass wir sind, die Medienhäuser sind in einer ökonomischen Krisensituation sind. Die Chance, dass noch mehr ähm, Beiträge quasi mehrfach wert werden, dass Ressourcen eingespart werden, würde ich jetzt mal nicht von der Hand weisen. Es ist gut möglich, dass wir in zwei Jahren trotzdem, auch wenn diese Konsolidierung abgeschlossen ist, trotzdem höhere Werte messen können. Werfen wir
0: einen kurzen Blick noch voraus. Die Verlage müssen derzeit sparen. Wir sehen vermutlich in den nächsten Wochen, wie sehr. Die Regionalberichterstattung haben Sie geschrieben, sei noch gut. Mit Blick jetzt beispielsweise auf das Zürcher Oberunterland, auf die Region Bern. Bedeutet das jetzt, wenn jetzt die nächsten Sparrunden kommen, dass die Regionalberichterstattung folglich der Ort ist, wo man noch sparen könnte?
2: Also wenn man sich das vergegenwärtigt, dass es eine Zentralredaktion gibt und dann eigenständige Regionalbereiche, ist natürlich klar. Also Sparpotenzial existiert in dem Regionalbereich. Also wenn es hart auf hart kommt, wird man da wahrscheinlich den Rotstift ansetzen müssen.
1: Aber wenn ich hier ergänzen darf, ich meine, Regionalberichterstattung ist von der Definition her nicht zu zentralisieren, sonst ist es keine Regionalberichterstattung mehr. Ja, dann fällt sie weg, ja. Aber was, es gibt zwei Tendenzen, die wir, sage ich mal, etwas mit Sorge beobachten. Zum einen kann es sein, dass die Regionalberichterstattung ausgedünnt wird, also dass die Redaktionen schmaler werden, dass, dass die Berichterstattung zurückgeht insgesamt. Und inhaltlich haben wir schon jetzt eine Boulevardisierung der Regionalberichterstattung festgestellt, weil das, das, das ist einfach so. Heute wird in den Zentralredaktionen, und die steuern letztlich auch die ganzen Produkte mit, dort können sich, sage ich mal, Berichte, politische Berichte, so Berichte zu KMUs, die können sich nicht durchsetzen bei der Leserschaft, weil die zu wenig Klicks äh, produzieren online und dann fallen die zwischen Stuhl und Bänke und von daher wird es dann mehr, sage ich mal so, die Unfall- und ähm, Verbrechenberichterstattung wird in der Region zunehmen auf Kosten von politischer und wirtschaftlicher Berichterstattung.
0: Wenn die Regionalberichterstattung
2: reduziert wird, Herr Vogler, würde das auch bedeuten, die Vielfalt wird abermals kleiner. Ähm, auf jeden Fall. Also die Regionalberichterstattung, gerade in der Schweiz mit unserem politischen System, ist natürlich wichtig. Und ähm, da darf man nicht einfach. Es geht nicht nur um die Berichterstattung über die Region selber, sondern die Schweiz äh, lebt ja davon, dass auch aus Regionen auf nationales Geschehen äh, geblickt wird. Also gerade jetzt. Das Jagdgesetz, da hat man gerade die Debatte, dass man, ähm, wir Städter wollen den Berglern sagen, wie sie die Wölfe ähm, in den Griff kriegen sollen. Da hat man genau diese Perspektive, wenn das alles von, ähm, sagen wir mal, zentral geschieht äh, oder wie das dann auch immer ausgestaltet ist und nur noch Journalisten wie das aus der Ferne versuchen einzuordnen, hat man natürlich einen Vielfaltverlust an Perspektiven auf das politische Geschehen, aber nicht nur das politische, auch Perspektiven auf Unternehmen, auf die Kultur, auf Sport. auch, auch Sport. Ich, ich, ich habe mit Leuten geredet, die sich beklagen, dass es keine gute FC Basel oder Young Boys Berichterstattung mehr gibt und das ist einfach ein relevanter Faktor und das ist, äh, längerfristig werden so Leser enttäuscht, wenn das Geschehen vor ihrer Haustür, das ihnen auch wichtig ist, ähm, nicht mehr abgebildet wird.
0: Sie haben gesagt, seit 16 gibt es das MQR, das heißt 16, 18, 20. Herr ja, Durisch, Sie haben damit begonnen. Haben Sie 2016 vorausgeahnt, dass es so kommen wird oder ist das jetzt heute anders, was Sie gedacht haben? Nein, ich,
1: ich glaube, was, was alle überrascht hat, das sind die ökonomischen Auswirkungen der Digitalisierung. Also, dass die Werbeerträge bei den Printmedien derart schnell zusammenbrechen, mit dem konnte nicht gerechnet werden. Und das war der Treiber der ganzen Entwicklung, also die Konvergenz und, und, und der Trend zu den Zentralredaktionen ist nur vor dem
0: Hintergrund des ökonomischen Druckes zu erklären. Vogler, Sie sind ja auch noch beim VÖG, damit auch zuständig für das Jahrbuch Qualität der Medien, beziehungsweise da involviert. Wenn Sie jetzt an die nächsten zwei Jahre denken, was würde die Entwicklung, wo zieht uns das jetzt hin? Sie haben gesagt, eventuell ist eine Konsolidierung erreicht, aber so wie es aussieht, hat die Pandemie
2: doch nochmal die Karten ziemlich neu gemischt. Also was die Pandemie ja gezeigt hat, dass ähm, der Journalismus im Prinzip von einem Marktversagen betroffen ist, in der... Pandemie waren die Informationen gefragt wie nie, die Nutzerzahlen gingen kurzzeitig hoch, aber das konnten die Medien nicht in ökonomische Erfolge ummünzen. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass, irgendwie Medien, dass die grundsätzliche Medienlandschaft sich irgendwie positiv entwickelt, dass man aufgrund der Pandemie jetzt wieder mehr Informationsmedien konsumiert. Ich denke, das sind kurzfristige Effekte. Ich glaube, die ganze Digitalisierung, obwohl es ein viel genutzter Begriff ist und man viel darunter verstehen kann, wird äh, die Probleme weiter verschärfen. Es ist nicht auszugehen, auch wenn das jetzt vielleicht konsolidiert ist, dass, dass äh, neue Mittel erschlossen werden, über andere Werbeformen, die diskutiert werden. Die, quasi die Grundproblematik, dass Journalismus guter Journalismus etwas kostet und dass der immer weniger gut zu finanzieren ist, die wird nochmals akzentuiert und das wird sich auf die Qualität der Inhalte auswirken.
1: Ja, das, 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 ist, die, das ist wirklich die große Frage. Es ist keine Entwicklung, es ist unumkehrbar und es ist zu hoffen, dass eben große Institutionen im Land, die Unternehmungen im Land auch den Wert der Medien sehen und dass es zu einem Revival der ähm, Anzeigen kommt in, in den Medien. Ich glaube, auch hier haben die Verlage lange Zeit äh, es verpasst, ihre Angebote so zu gestalten, dass sie, dass sie wirklich attraktiv sind. Also wenn das jetzt nachgeholt wird, dann kann es durchaus sein, dass wieder mehr Geld ähm, zurückkommt, zurückfließt auch in die traditionellen Medien. Und äh, das, ist, das ist wirklich zu wünschen im Sinn einer qualitativen Medienvielfalt in der Schweiz.
0: Daniel Vogler arbeitet für das VöG, das Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft. Das Institut ist der Universität Zürich angegliedert. Und Andreas Dorisch, er vertritt in diesem Rating die Auftraggeber, den Stifteverein Medienqualität Schweiz. Die Studie hat ein Budget von etwa 300.000 Franken finanziert, wie die Studie von Firmen wie der AMAC, SwissRe oder ABB. Die Gewinne und Verlierer des Ratings finden sich alle online. Die Studie ist gratis zugänglich. mqr-schweiz.ch der Journalismus, sagt die Wissenschaft, ist also von einem krassen Marktversagen betroffen. Das hat die Pandemie gezeigt. Es gab zwar eine massiv gestiegene Nachfrage, aber diese Nachfrage lässt sich nicht monetär nutzen. Im Gegenteil, die Werbung ist vielerorts eingebrochen. Die Verlage müssen sparen, mit massiven Auswirkungen. Der Tagesanzeiger will alleine bei den Printtiteln rund 70 Millionen Franken einsparen – CH Media hat Ende September ein Sparprogramm von 30 Millionen Franken verkündet. Die NZZ Mediengruppe wiederum hat im September gleich mehrere Journalistinnen und Journalisten entlassen. Aktuell streitet die Politik darüber, wie man mit diesen Problemen längerfristig umgehen soll das Maßnahmenpaket zugunsten der Medien war im September Thema im Nationalrat. Allerdings ist das mittlerweile ziemlich kompliziert, auch weil es Differenzen zwischen Ständerat und Nationalrat gibt. Das hat auch damit zu tun, dass dieses Maßnahmenpaket schon eine lange Vorgeschichte hat, meint SRF Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt, der sich seit langem mit diesem Thema befasst.
3: Ja, ursprünglich gab es ja Pläne der damaligen Medienministerin Doris Leuthard, das geltende Bundesgesetz über Radio und Fernsehen, das RTVG abzulösen, durch ein Gesetz, das das digitale Zeitalter berücksichtigt. Als man das RTVG verabschiedete, war das Internet noch Zukunftsmusik, da hat niemand daran gedacht. Und Leuthard wollte deshalb ein neues Bundesgesetz über elektronische Medien schaffen. Das wäre dann ein... Großer Wurf geworden, der das Medienrecht in der Schweiz ziemlich durcheinander gewirbelt hätte. Große Würfe aber haben es bekanntlich schwer. Die Vorlage ist in der Vernehmlassung ziemlich durchgefallen und ihre Nachfolgerin als Medienministerin Simonetta Somaruga hat den Entwurf deshalb beerdigt und stattdessen ein Maßnahmenpaket zugunsten der Medien geschnürt.
0: Man spricht ja auch von einem machbaren Maßnahmenpaket. Wie unterscheidet sich jetzt dieses Machbare vom Gewünschten, von dieser Zukunftsvision, dem großen Wurf?
3: Einfach gesagt geht es einfach um mehr Geld für die Medienzeitungen, private Radio- und Fernsehstationen, Online-Medien und Nachrichtenagenturen sollen zusätzliche Unterstützung erhalten, und zwar über drei verschiedene Pakete. Für den Print soll die indirekte Presseförderung aufgestockt oder ausgeweitet werden, da geht es um die Subventionierung der Post letztlich für die Zustellung der Zeitungen und Zeitschriften. Dann in einem zweiten Paket will der Bundesrat erstmals Online-Medien subventionieren. Das wäre das erste Mal überhaupt, dass Medien direkt aus der Bundeskasse Geld erhalten würden. Und dann gibt es noch ein drittes Paket, das dann aus der Empfangsgebühr für Radio und Fernsehen bezahlt. Auch die SRG und damit Radio SRF werden ja aus diesem Gebührentopf finanziert. Hier geht es um weiterbildungsmaßnahmen, um IT-Projekte, die der ganzen Branche zur Verfügung stehen sollen oder auch um die Unterstützung der Nachrichtenagentur SDA, die man mit Geldern aus dieser Empfangsgebühr bezahlen möchte.
0: So, Stand heute ist. Wir sind mitten in der Diskussion zu diesem Maßnahmenpaket. Der Ständerat und der Nationalrat haben die Vorlage bereits einmal behandelt. Der Ständerat hat die Maßnahmen tüchtig aufgestockt. Schauen wir zuerst hierhin. Wie denn genau?
3: Ja, da ist in der Sommersession ein wahrer Geldregen auf die privaten Medien in der Schweiz niedergegangen. Der Ständerat hat das Maßnahmenpaket um nicht weniger als 50 Millionen Franken aufgestockt. Insgesamt sollen nun 150 Millionen Franken direkt für indirekte oder direkte Subventionen für den privaten Medienbereich zur Verfügung stehen. Erhöht hat der Ständerat vor allem die indirekte Presseförderung, also diese Postförderung. Er hat den Kreis auch der Presseerzeugnisse, die von dieser Presseförderung profitieren sollen, erheblich ausgeweitet. So sollen zum Beispiel Sonntagszeitungen neu zu den Begünstigten gehören oder auch die Verbands- und Mitgliederpresse.
0: Also im Ständerat ging es noch vorwärts, jetzt ist es aber so, im Nationalrat ist das Geschäft in der Session ins Stocken geraten. Die Große Kammer hat die Vorlage nämlich zurückgewiesen an die zuständige Kommission. Was waren denn die Gründe dafür?
3: Zum einen gibt es grundsätzliche Bedenken von Seiten der SVP und auch von Teilen der FDP, ob es überhaupt richtig sei, Medien mit staatlichen Geldern zu unterstützen. Am umstrittensten aber sicher die Frage, ob Online-Medien künftig direkt vom Bund Subventionen halten sollen. Das wäre wie gesagt ein Novum und es ist vor allem offen, ob es dafür überhaupt eine Grundlage in der Verfassung gibt. Das Problem ist, Print und Online, die kann man ja nicht scharf trennen. Also wenn man zum Beispiel das E-Paper einer Zeitung subventioniert, geht das Geld auch in die Printredaktion, welche die Artikel schreibt. Und diese direkte Unterstützung des Prinz ist eigentlich von der Verfassung ausgeschlossen oder nicht abgedeckt. Der Nationalrat hat deshalb entschieden, das Maßnahmenpaket wieder an seine Kommission, die das behandelt hat, zurückzuweisen. Und diese Kommission soll die Frage nun noch einmal prüfen.
0: Stand jetzt Ende September tun sich also doch gewisse Gräben auf. Wie geht das jetzt alles weiter?
3: Ja, die Zurückweisung an die Kommission hat zur Folge, dass sich alles zeitlich verzögert. Im Detail wird der Nationalrat das Maßnahmenpaket frühestens in der Wintersession im Dezember behandeln. Wahrscheinlich würde ich sagen, sogar erst in der Frühjahrssession, weil das nicht so schnell geht, diese Kommissionsberatung. Also, da wird es äh, dann vor allem auf die Haltung der CVP ankommen, weil die Ratsrechte ist, wie gesagt, skeptisch bis ablehnend gegenüber Online-Subventionen. Die Ratslinke, die ist dafür. Die Stimmen der Mitte-Fraktion mit der CVP werden ausschlaggebend sein bei der Frage, ob das Maßnahmenpaket zugunsten der Medien in dieser Form eine Chance haben wird oder nicht.
0: Einschätzungen aus dem Bundeshaus zum Maßnahmenpaket zugunsten der Medien von Philipp Burkhardt. Und damit zu einem ganz anderen Thema. Hongkong und das neue chinesische Sicherheitsgesetz. Seit Sommer gelten in der Sonderverwaltungszone Hongkong neue Regeln in a nutshell, bisher waren die Strafverfolgungsbehörden in Hongkong autonom. Jetzt können die chinesischen Behörden unter bestimmten Voraussetzungen mitreden und die Ermittlungen sogar führen, im Endeffekt auch Menschen an China ausliefern. Die Folge, für China-Kritikerinnen, beispielsweise Journalisten, ist es damit noch einmal gefährlicher geworden. Mittendrin steht auch ein Schweizer Fotograf, Marc Prongin. Er stand Anfang September vor Gericht, über die Gründe dafür habe ich mit Bettina Büsser von Reporter ohne Grenzen gesprochen.
4: Er wird beschuldigt, er habe die öffentliche Ruhe gestört und er habe Mithilfe geleistet bei einem Angriff auf einen chinesischen Banker. Dafür droht ihm ein Jahr
0: Gefängnis. Was ist denn eigentlich genau passiert denn aus seiner Sicht?
4: Also er lebt und fotografiert ja seit langem in Hongkong, und hat natürlich auch die prodemokratischen Demonstrationen im letzten Jahr mit seiner Kamera dokumentiert. Und da kam es im Oktober zu einer Szene am Rand einer Demo. Ein chinesischer Banker wurde vor den Büros seiner Bank von Demonstranten bedrängt. Es gab dann hitzige Wortgefechte und der Banker wurde von einem Vermummten angegriffen und geschlagen. Die Szene ist in einem Video festgehalten Darauf sieht man, dass ein fotografiert und eine Türe des Bankgebäudes schließt, um näher an die Szene heranzukommen. Und nun wird ihm vorgeworfen, er habe diese Tür absichtlich geschlossen, damit die Demonstranten eben den Banker umsingen und angreifen konnten. Er hat aber eigentlich nur das getan, was ein Fotograf tut. Er hat die Szene einfach dokumentiert. Und er selbst vermutet, dass die Polizei gehofft hat, dass sie mit seinen Bildern den Angreifer identifizieren könnte und ihn deshalb äh, verhaftet hat und die Kamera abgenommen
0: hat. Sie haben es erwähnt, Branche hatte irgendwie auch etwas Glück im Unglück. Der Vorfall, über den wir hier sprechen, ereignete sich im Oktober 2019. Damals galt dieses umstrittene Sicherheitsgesetz aber noch nicht. Trotzdem sorgt man sich bei Reporter ohne Grenzen. Was ist denn der Grund für die Sorge? Wie geht es mit Branche denn wohl jetzt weiter? Also
4: eben dieses eine Jahr Gefängnis, das steht immer noch im Rand des Rotin. Die und fordern natürlich, dass die Anklage zurückgezogen wird oder dass sie freigesprochen wird. Das Urteil wird vom 13. November erwartet. Also bis dahin weiß man nichts genaueres. Was schlimm wäre, wenn er verurteilt würde, wäre, dass das ein weiterer Einschüchterungsbesuch für Fotografen und Journalisten ist. Also sie sollen quasi abgehalten werden, bei Demonstrationen und Protesten in der Nähe zu fotografieren oder sich aufzuhalten. Das heißt, aber auch, sie können dann das Geschehen nicht dokumentieren und somit nicht zeigen, was wirklich passiert.
0: Bettina Büsser von Reporter ohne Grenzen. Man macht sich also Sorgen. Dieser Appell zeigt, die Situation für die Medienschaffenden in Hongkong hat sich verändert. Das bestätigt auch Steffen Wurzel im Gespräch mit Christina Scheidecker, Wurzel berichtet für die ARD aus Hongkong.
5: Also zunächst mal der Fall Marc Projean, der bezieht sich ja eindeutig auf einen Vorfall, da war von dem sogenannten Sicherheitsgesetz in Hongkong noch gar keine Rede. Das darf man also nicht nicht vermischen. Aber grundsätzlich ist es so, dass im Zuge dieses Sicherheitsgesetzes, das hier seit dem 1. Juli in Kraft ist, dass das journalistische Arbeiten deutlich schwieriger geworden ist. Allein in den letzten Jahren auch schon wurde es immer schwieriger. Da lohnt ein Blick auf die auf die Rangliste der Organisation Reporter ohne Grenzen. 180 Staaten und Gebiete sind da drauf. Die Schweiz liegt auf Platz 8, Hongkong liegt auf Platz 80. Tendenz stark fallen und natürlich ist es so, dass jetzt in Bezug auf das Sicherheitsgesetz wir alle erwarten, dass nicht nur unsere gefühlte Wahrheit, dass es eben bergab geht mit der Pressefreiheit, sondern dass es dann auch auf dieser Rangliste weiter nach unten geht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Fotografen müssen sich jetzt zum Beispiel ganz genau überlegen, dürfen wir Menschen fotografieren, die für die Unabhängigkeit Hongkongs demonstrieren? Dürfen wir mit denen sprechen? Oder ich als Radioreporter darf ich thematisieren, dass es eben Aktivisten gibt, in Hongkong, die offen sagen, ich bin gegen die Alleinherrschaft der kommunistischen Partei China. Also allein die Beschäftigung mit solchen sensiblen Themen kann uns Journalistinnen und Journalisten schon in Gefahr bringen inzwischen.
6: Große Herausforderungen also für die Berichterstattung in und über Hongkong. Wie sieht es denn aus? Werden ausländische Medienschaffende oder eben Fotografen wie Marc Projean, sagen wir, gleich hart angegangen wie Hongkonger Medienschaffende?
5: Also das ist schwer zu sagen. Rein juristisch gibt es da keine Unterschiede. Es ging bis zur Verabschiedung des Sicherheitsgesetzes durch Chinas Staatsführung ja auch noch sehr rechtsstaatlich zu in Hongkong. Das muss man auch so sagen. De facto habe ich es in den vergangenen Jahren vor allem Vergangenes Jahr, zu Hochzeiten dieser Straßenproteste in Hongkong, immer so erlebt, dass natürlich die Hongkonger Reporterinnen und Reporter viel mehr in Gefahr waren, behelligt zu werden, mit Tränengas beschossen zu werden, auch verhaftet zu werden von der Polizei als jetzt ich. Ich bin, sehe einfach nicht asiatisch aus und habe mich da, da dadurch auch, das ist einfach Realität, tatsächlich ein bisschen sicherer gefühlt. So kurios das klingen mag. Aber es ist schon so, dass der Druck natürlich inzwischen auch steigt. Grundsätzlich, das muss man nochmal betonen, auf alle Medienschaffenden. Was noch vielleicht ein Aspekt ist, der ganz wichtig ist, nicht nur Medienschaffende haben es zunehmend schwer in Hongkong, also Reporterinnen und Reporter, sondern auch die Medien selbst also auch für die wird es schwieriger, kritische Tageszeitungen, Online-Angebote, denen brechen die Werbekunden weg, wenn sie kritisch berichten, weil das möglicherweise schon nicht gern gesehen wird. Dass also ja Zeitungen, Online-Publikationen sagen, ähm, wir hätten gerne Werbung, dass aber ja, Firmen sagen, wir wollen nicht mehr bei kritischen Medien Werbung schalten, weil uns das vielleicht in Gefahr bringt.
6: Sie haben vorhin gesagt, dass sich einige Fragen stellen, wenn man in Hongkong berichten will, über Hongkong berichten will. Was dürfen denn Medienschaffende noch in Hongkong, wenn bereits Fotografien zur Verhaftung führen kann?
5: Das ist genau das Problem. Es äh, herrscht eine große Unsicherheit. Also ein äh, Professor der Fakultät für Journalismus an der University of Hong Kong, Keith Richburg, heißt der, der hat mir das vor ein paar Tagen nochmal so erklärt, dass es im Grunde so ist, dass alle nicht wissen, wo diese rote Linie verläuft. Diese rote Linie nach dem Motto, wenn du dies und jenes machst, wird es juristisch interessant oder es wird eben illegal. Und das ist im Grunde das Prinzip, diese Schwammigkeit, auch wie das sogenannte Sicherheit. Gesetz formuliert ist, diese Schwammigkeit gibt es in Festlandchina schon seit vielen Jahren, dass also eine Art Selbstzensur in der Konsequenz einsetzt, eine Art Schere im Kopf, wie wir das auch nennen, dass also Journalistinnen und Journalisten von vornherein im Zweifel sagen, okay, im Zweifel berichte ich lieber gar nicht drüber, um mich, um mein Medium, um meine Familie, um meine wirtschaftliche Stabilität nicht in Gefahr zu bringen. Und das, da sind sich viele in Hongkong einig, ist genau das, was wir in Hongkong jetzt auch erleben.
6: Ja, und in dieser Mühle drin ist jetzt eben der schwarze Fotograf Marc Cronja. Wie, wie wahrscheinlich ist denn, dass er an China ausgeliefert wird in diesem Fall?
5: Also ich gehe fest davon aus, dass das im Fall von Herrn Brangin kein Thema ist, zumal der Vorfall ja eben, wie gesagt, zeitlich weit vor dem Inkrafttreten dieses Sicherheitsgesetzes liegt. Aber es ist schon so, dass seit dem 1. Juli, seit dieses Sicherheitsgesetz in Kraft ist, ist es tatsächlich erstmals rechtlich möglich, dass Verdächtige in, wie es heißt, besonders schweren Fällen, schwerwiegenden Fällen nach Festlandchina ausgeliefert werden können. Ich glaube, das ist sehr unwahrscheinlich, dass es in diesem Fall passiert, zumal diese Anklage ja formal erstmal mit dem Sicherheitsgesetz nichts zu tun hat
0: sagt Steffen Wurzel, berichtet für die ARD aus Hongkong. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe. Den Podcast zur Sendung gibt es im Abo online unter srf.ch-medientalk. Verantwortlich und im Studio Salvador Atasoy.